0: En podcast från NRK.
1: Nå skal vi till Bergen og kunstmuseet Kode, og til kunstneren Edward Byrne-Jones. Han var ett forbilde for og påvirket norske kunstnere som Gustav Wigeland og Edvard Munch, til tross for at han var en av de mest anerkjente kunstnerne i sin samtid, så er det altså første gang han presenteres i Norge. Og kunstkritiker her i NRK, Mona Pahle-Bjerke, god morgen.
2: God morgen.
1: Beskriv for oss hva får man se i denne utstillingen som også har navnet Edward Byrne-Jones, Pre-Rafaelitene og
2: Norden. Ja, det er en veldig spesiell og annerledes malerisk virkelighet. Vi kommer in i prerafolitene og Bjørn Jones, dyrket det dekorative til de tidlig, nesten sånn glansbildaktig vakre. Og noe av det første som møter oss i utstillingen er en tredelt altertavle med fortellingen om Jesu bland blant annet bebudelsesmotive og kongenes tilbedelse. Og vi ser denne veldig streben mot noe middelaldersk i uttrykket da. Og har dette väldigt tilbakeskune, en streben mot mot tapt indelighet da, som de opplever at uh, med rennesansekunsten og når man begynte å utregne hvordan man skulle skape dybde i maleriet med sentralperspektivet, at noe virkelig vesentlig gikk tapt i kunsten. Og det er derfor dette pre-Rafael, altså før-Rafael, den store høyrennesansekunstneren, så dette ser vi veldig tydelig allerede tidlig i utstillingen, denne lengselen eh, tilbake i tid. Men det som er så morsomt er at i tillegg til dette eh, tilbakeskuene så har det også en ganske kraftig samfunnskritikk i bildene som ligger liksom og ulmer under overflaten i dette glansbildeaktige dekorative universet. Kritik av hva da? Altså, Edward Byrne Jones for eksempel var jo eh, veldig inspirert da, av bevegelsens storideolog William Morris eh, Prera for litt bevegelsen var en del av arts and crafts bevegelsen i England og det var jo veldig, veldig kritikere av det kapitalistiske klassesamfunnet så det ser vi veldig sånn, reflekser av i bildene. I det bildet som heter Kong Copetua og tiggerjenta så ser vi hvordan kongen har tatt kronen av hode og sitter lavere enn en fattige verslige jenta og ser opp på henne med stor beundring som et bilde på at hvert det er like mye verdt, av penger og herkomst. Og i et annet bilde, som heter Skjevnehjulet, som er väldigt kjent, så ser vi hvordan slaven med sine lenker tråkk på kongens kronede hode også som et bilde på hvordan skjebden rammer blindt da. Også en sånn fremtidsvisjon for motrettferdighet og fred. Hva var det som var viktig da
1: for både Børn Jones og de andre kunstnerne som delte hans syn i hvordan de så på kunsten? Ja,
2: dette er jo en opprørsbevegelse da. Prerafolitiske brorskap ble stiftet i England i 1848 og da ville nettopp bringe tilbake middelalderens laugsystem håndverket man ville tilbake til øjemmålets kjnnenht ikke denne matematiseringen og mekaniseringen som man hanm har denneangsnade på førte kunsten. O allt dette blomstrdag iWHs præra fallitene men man ville da, eh, har ett välja så symboltungt tot eh, og spænnerlig som dømmagtig og dekorativt univers.
1: Hvordan viser utstillingen at han har påvirket nordiske kunstnere?
2: Altså hele Praia for litt bevegelsen har nok i stor grad påvirket nordiske kunstnere mye mer enn vi har klar klare over. Dette har vært sett på som et veldig sånn underlig outsider-fenomen egentlig, og det utstillingen viser er jo at dette er del av en veldig viktig brytningstid i europeisk kunsthistorie. Altså, det er veldig spennende se. Vi ser at det bærer bud om både den elegante jogenstilen, Här får vi se for eksempel Gerhard Munte, Frida Hansen, men også den uh, litt sånn mørke symbolismen som slår ut i full blomst på slutten av århundre med Edvard Munch og, og Vigeland. Og Munch er da representert i utstillingen med, piken, nei, med dødskysse fra 1899, som er ett motiv han jo stadig venter tilbake till litt med piken och døden, där vi ser ett av et, et kvinnehode som kysser en uh, hodeskalle. Mm. Vi må gå til konklusjonen, Mona Pauli-Berke. Det som du synes det har bra, ja, jeg felter rett og slett noen gledestårer i utstillingen. Jeg det er så herlig med utstillinger som både har noe å lære meg som fagperson, hvor jeg liksom virkelig føler meg beriket i forhold til et sånt kunsthistorisk fenomen, samtidig som detta er en utställning som kan bety noe for absolutt alle. Det er ikke noe ekskluderende ved den. Den, den har så mye skjønnhet å by på, og det är jo et sånt apart og morsomt fenomen, en episode i kunsthistorien som jeg tror mange vil synes det er morsomt å stifte bekjennskap med.
1: Okay, takk skal du ha, Mona Palle, bjerke kunstkritiker her i NRK.
3: Fra bilder på veg til bilder på skjerm, eller mangel på skjermbilder i for seg. En million nordmenn mister flere TV-kanaler fra Get-boksen, og det skjer etter at Telia, som da eier Get, ikke blir enig med den amerikanske distributøren Discovery om en ny avtale. Det gjelder kanaler som TV Norge, Eurosport, Discovery Channel, og Max og fem og andre. Henning Lunde, kommunikasjonsdirektør i Telia. God morgen.
0: God morgen. Når blir
3: skjermene sorte? Når blir skjermene sorte?
0: De har allerede blitt sorte. De ble sorte klokken åtte i dag, og det beklager vi veldig til alle våre kunder.
3: Hvorfor ble dere ikke enige?
0: Nei, det, er vi, det er amerikanske discoverer som har valgt å bryte for handlingene. Vi står rett og sett for langt fra hverandre. Vi har tilbytt Discovery en kortsiktig avtale basert på den avtalen vi her i dag har, slik at vi kunne fortsette forhandlingene om å finne en lengre avtale, mens våre kunder da kunne fortsette å se på deres kanaler. Men det har de valgt takket til.
3: Hva er det som er så vanskelig å bli enige om?
0: Kjernen i forhandlingene handler om våre kunders valgemulighet. Discovery vil ha Gets tv-serie til å betale mer for innhold som de har vist over lang tid at de er ikke så veldig interessert i og det vil begrense valgmulighetene til Gets kunder. Samtidig er det store penger her, det er tittals millioner kroner, og det ønsker vi ikke at våre kunder skal måtte betale for å få noe de egentlig ikke har lyst til.
3: Men dere sier jo at dere fremdeles er villige til å, å forhandle, så vad har dere å bringe til Discovery i en ny forhandlingsrunde?
0: Ja, vi, vi ønsker fortsatt å finne en god løsning med Discovery, slik at vi kan fortsette å skape eh, god kundeverdi også fremover, og våre dører står eh, alltid åpne for å forhandle videre. Vårt eh, tilbud om at vi bare kan eh, la dagens avtal eh, fortsette mens vi forhandler, den er fortsatt, står fortsatt ved lag, så vi ber eh, Discovery om å ta til fornuft, slik at vi kan få skrudd det de TV-kanalene for våre kunder.
3: Men er dette blitt et slags chicken race nå, der dere kjører mot hverandre i full fart og ser hvem som viker først?
0: Nei, jeg, jeg vil ikke si det. det. Vi gikk jo inn i forhandlinger på overtid, og det er klart at avstanden ble mindre i løpet av natten, men den er fortsatt for stor til at vi har kommet i mål, men vi håper selvfølgelig at vi ska klare å løse dette så raskt som mulig.
3: Ok, Henning Lunde, kommunikasjonsdirektør i Telia. Takk for at du var med oss på denne linjen. Vi har noen andre med på den andre linjen.
1: Ja, motparten nordisk ansvarlig Espen Skolan i Discovery. God morgen. Hei du, hei du. I følge som kom her nå for, uh, rett før åtte svar, så dere som brøt, vad var grunnen til det?
4: Ja, jeg er jo like overrasket som deg, kanskje jeg synes det er en forstand. Uh, fordi jeg fikk beskjed om at det var på brudd i forhandlingene via pressen. Eh, vi vil
1: gjerne finne en avtale med Telia Gjerne, men... Eh, Betyr det at det ikke st st stemmer ikke at, at det var dere som brøt, eller? Nei, så det er litt frist
4: når vi kaller det en løgn fra GEP, men eh, tingen er det at vi sendte et tilbud til Telia og Jeff i natt, og så sa vi at vi forlengte hjermetrisen på å forhandle til midnatt eh, i dag, slik att vi kan fortsette å forhandle, men... Eh, vi hørte aldri noe tilbake fra Gett før det gikk ut i pressen och sa at vi ikke ville gjøre noen avtale. Så vi er rett og som begge, og jeg er ganske overrasket over det Lunde sier når han sier at han mener med vi vil, hadde tilbudt en avtale som en forlengelse av dagene avtale på eksisterende nivå, for det stemmer heller ikke.
1: Det betyr at dere har ikke hørt noe om en sånn Eh,
4: det, det stemmer ikke at vi har blitt tilbudt en avtal om forlengelse på eksisterende nivå. Eh, og vi har kommet tilbud til Gett i natt. Eh, Dermed av og sa at vi kunne forlenge fristen på avtalen sånn man kan forhandle i løpet av dagen i dag. Det fikk vi aldri noe svar på. Før vi hørte på dette gjennom pressen at eh, nå var farlig enn brukt. Så vi er faktisk ganske overrasket. Vi skulle gjerne inngått en avtale med Gett, men et for langt å få betale under markedspris for våre produkt, og det er ikke vi interessert i, så då må man heller rett og slett bare tilby våre kanaler direkte til sverre med, via vår samtidig play, eller via de andre norske eh, TV-distributørene.
3: Ok, bare heng på tråden litt videre, Skolan, det vi har jo fått vi har jo hatt Henning Lunde fra Telia liggende på linje her og hører på det du sier og du har rukket opp hånden Lunde, hvorfor det?
0: Det dette stemmer jo ikke, og det er, det er tydelig at det er lang avstand mellom hovedkontoret til Discovery og Norge. Vi ga tydelig beskjed til get eh, på morgenkvisten i dag om at eh, dette, eh, det er det de har forsøkt på. Det er et brudd på avtalen, og vi kan ikke akseptere det, og derfor vil skjermene gå i svart klokken åtte. Og at de ikke har kommet frem til Norge, det får jo de ta internt, men eh, vi har gatt tydelig beskjed til dem om at eh, dette, dette går i brudd. Men vi er fortsatt å åpne. vi ønsker å få til en avtale, og håper at de kan akseptere et som vi ga for lenge siden om å forlenge en etterårig avtale forlengelse.
3: Espen Skoland, vet dere ikke hva som skjer borti USA?
4: Kan Det er ikke USA som forhandler rett nå. Dette forhandles i Norge og Sverige, og jeg har en veldig par minste ønske kontakt som forhandler sammen med oss klokka 0.20.52. Der står det at vi ikke har hørt noen ting fra Telia Grett, så eh, litt overrasket over i förhandlingarna akkurat nå. Og eh, som sagt, vi fikk nettopp beskjed om dette gjennom dere og pressen.
1: Men Espen Skolian, eh, hva er det som er vanskelig? Er det penger vi snakker om bare, eller er det også andre ting her?
4: Ja, altså, det er jo litt det er todelt. For først da, er noen, forhandlingene er litt mer kompliserte i dag, men forhandler ikke bare om kanaler, man förhandlar med större TV-tillbud varför att mestron med tjänster och digitala rättigheter där existerar. Och så är det pris. Med nettoplanavtalen med både Telenor, General Digital eh och Viaplay, med stora norska distributörer, GET förlänge och betala under marknadspris för vår produkt. Och det kan inte medleva med att minustere massivt norsk innehåll gett må betala en rimlig pris, akar som alla andra distributörerna för det innehållet.
1: Ja, Henning Lunde, kommunikasjonsdirektør i Telia, du må bare få svare på akkurat det før vi gir oss.
0: Ja, det stemmer jo ikke helt. Utfordringen for Discovery er selvfølgelig at våre seere og norske seere har sett mindre og mindre på deres kanaler og strømmetjenester de siste årene. Og da er det useriøst at vi skal betale enda mer i en avtale som går fremover. Så vi ønsker å forlenge den avtalen som er nå, og vi skal betale samme pris, men det er et faktum at våre serier ser mye mindre på de skal sine kanaler.
3: Okay, mer enn nok å være uenige om, og mer enn noe bli enige om, i mellomtiden er altså skjermene svarte.
1: Ja, det høres ut som de også er enige om, om noen ting, da, nemlig at serierne skal få tilgang til disse kanalene på sikt,
3: får vi håpe. Det vil være lønnsomt på sikt for den begge vi leser.
1: Ok, takk ska dere ha, både Henning Lunde, kommunikasjonsdirektør i Telia, og Espen Skolan, nordisk ansvarlig i Discovery.